0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。分析师聊期货第五集：股神参战，跟着巴菲特抄底就对了吗？台股在历经二零二二年十个月的大跌，从一万八千多点跌到一万两千多点，跌幅将近有六千点。在十一月份，终于迎来了大反弹。哦，这次反弹幅度有超过两千点。主要的原因就是巴菲特开始在买台积电哦。从美股十三楼的报告中发现了，巴菲特在第三季买进了台积电 ADR， 买了 6,000 多万股。哦，那其实除了他巴菲特以外，还有其他的大咖的基金也都在买台积电 ADR， 包含了老虎全球、桥水、索罗斯的量子基金啊、哦，都都有在买进台积电的 ADR。所以在这个时间点，大家会觉得说，是不是这些大咖认为整个空头的行情都过了，所以在这边进行一个抄底？那我们今天呢，来跟大家讨论，像巴菲特这一次的一个抄底台积电带来的行情，啊，到底是十年多头的起涨点，还是呢，只是熊市的空头反弹？巴菲特在2016年 Q1 的时候买苹果，那个时候手机销量是在2016年的 Q3 达到顶峰、呃、之后呢，就是开始慢慢的进入变成比较偏向于传产型的这样子的一个啊、呃、产业，就是手机的在2016年 Q3 达到顶峰之后呢，就没有办法再像之前有这么高的一个成长性，反而是变成了一个高现金流的这样子的一个产业。那巴菲特过去呢去买石油公司啊，比如说在疫情的时候呢，他买了西方的石油。那石油公司在疫情过后呢，也很快的调整了他们的一个产业战略啊，从大举投资资本支出，转而享受这个自由的现金流，然后呢去做股票的回购或者发鼓利给股东，也就是从大举的投资拼成长的时代呢。转变成享受自由现金流，享受整个产业所带来的一个红利。所以，我们去数巴菲特他最喜欢买的公司，都有一些特点，包含了像是高的自由现金流，包含了成长性开始放缓、呃、包含了降低了他的资本支出的一个成长率。所以，从以往巴菲特喜欢投资的公司里面。我们其实很难发现有像台积电这样子的一个公司可以纳入到它的一个持股考量哦，所以这一次的巴菲特买台积电给多头带来了非常大的一个信心啊。但是呢，我们要进一步去看，像这样子，巴菲特买台积电，除了给我们带来股神都在抄底，了，难道你不敢抄底吗？像这样子的一个呃多头的一个思维以外，其实我们去想，巴菲特去买台积电有没有可能是有一些我们所不知道的？啊 ，inside， 或是说，呃，我们没有得到消息面，或是我们没有经过深入的分析，巴菲特到底为什么要投资台积电？好，首先，台积电是我们半导体业的龙头，而且是先进制程的一个龙头，那。在巴菲特去买台积电之后呢，最近开始去炒的话题，也就是台积电赴美的投资，亚利桑那州厂哦，是一个先进制程，那马上就要开始去做营运了，大家就会开始去猜想，是不是啊、呃、台积电的 ADI 以后会直接变成所谓的美积电哦，然后呢来取代台湾的台积电，甚至有这个美国掏空台积电这样子的一个阴谋论开始出现但其实我们可以发现说，呃，巴菲特他所以往所投资的公司里面，都有像这样子高自由现金流，或者是成成长性开始放缓，但是呢，企业的规模越做越大，好像这样子的一个特色。我们可以去推估说，台积电的资本支出，也许它的成长的曲线高峰呢，真的就落在2022年，在2023年整个半导体景气没有这么好的情况之下呢，它可能呢。也不会有这么高的一个资本支出的成长性，可能资本支出还是有在成长，但是成长的幅度没有这么快啊。那也就是说，成长性的下降带来了企业价值呢，来自于未来现金流的一个折现。那也就是会让台积电呢，它的企业价值呢，慢慢从成长的期待呢，转变成啊、呃、未来现金流的一个折现。所以在这一次。巴菲特去买台积电，大家在算，哎、欸，它的均价如果是在 Q 3买的话，换算成台股，哎、欸，是不是都落在大概四五百块之间？哦，那现在台积电大概还不到五百块嘛，所以大家会觉得，哎、欸，那这样子的话，是不是我买的价格跟股神买的价格其实也差不了多少啊？所以也带动了一些投呃投资也好，投机也好，我、哦、对于整个台股的呃信心呢，都慢慢的一个恢复。那所以，其实，在股神参战之后呢，我们大家就开始有一个，嗯，一个想法，到底是现在这个位阶、哦、是不是十年多头的一个起点？因为我们知道说，巴菲特买股票，呃，可能都是一个比较偏向长期投资这样子的方式来去做持有，他不太可能啊，今天买了，明天就把它卖掉、哦，这样子短进短出的这样的操作，并不符合他的性格。那如果时间来到明年的2月，揭露了。今年的第四季，巴菲特仍然是在增持台积电的 ADR 的话，那这样子的话，是不是代表说这边是一个绝对低点的可能性就提高了非常多呢？哦，再加上说巴菲特在12000多点、3 0 0 0多点的时候去加码台股，哦，那是不是代表说台股的地板价，哎，是不是也就是落在这今年的这个最低点1 2 6 0 0多点？可能就是。近几年的一个低点了哦，所以多方呢会有像这样子的一个思维出现。但是对空方来讲呢，呃，巴菲特这一次的进场其实并不影响到整体经济的一个格局哦。对于明年的展望，市场上仍然是认为啊、哦，可能经济衰退的可能性是非常高的哦。虽然在台湾的部分。仍然很能够维持一个正成长啊，但是成长的幅度呢，可能也会进一步放缓。所以呢，呃，比较悲观的人就会认为，这一次巴菲特所带来的行情，啊、仅仅是空头市场，也就是熊市的反弹波，它并没有改变整个空头市场的格局、啊、所以，其实，在现在这个时间点，有蛮多人对于巴菲特的进场所带来的效果所。衍生的这样子的行情的看法，其实变得非常的一个极端。那我们自己认为呢，巴菲特这一次进场哦，的确带动了多头走势哦，非常强劲的一个反弹。那股市呢，是领先经济指标来去做运行的，因为市场上会预期经济指标所带来的这些效果。然后呢，公司的内部人或甚至一些资讯的扩散的状况呢，也都会让。具有资讯不对称的人呢，有一些领先的优势，所以我们自己认为，巴菲特这次进场啊，即使不是一个十年多头的起涨点啊、哦，但是呢，他也会对台股今年的低点附近的买盘积极去做进场介入的意愿呢，提升非常多。也就是说，日后如果因为经济状况的不好，哦，又台股又、呃、走一个拉回波段的时候呢。在今年的这个低点附近，啊，甚至在 Q 三的这个位置附近呢，都会有蛮强的买盘了，想要尝试啊去做一个介入，所以也导致了在这边的很有可能会形成一个区间的整理的这样子的一个样态。我们台股今年的大头部其实也蛮大的，从一万五千多到一万八千多，有非常高的一个套牢量。那即使这一次的反弹。看起来非常的迅猛，呃，一个月的时间就弹了两千多点。其实呢，如果你从呃反弹幅度的状况上来看，大跌了六千点，反弹两千点，其实也就三分之一左右的一个幅度而已、呃。所以其实后续的多空还非常难在现在这个时间点就去做一个论断、呃、那当然，我们有一些可以去辅助大家。啊、呃，判断整个市场是属于空头市场，还是已经由空头市场转为多头市场，多头市场的一些指标，我们会在啊、呃、下一个单元呢跟大家去做一些分享。啊、呃，那其实我们这次发现，在巴菲特所带来的这样子的一个利多出现之后呢，有非常多原本今年都不愿意买股，甚至比较悲观的投资人呢，都开始转为比较乐观。然后比较愿意积极的进场甚至存股族也更愿意啊去投入存股的行列、啊、甚至有些人认为，呃、啊，联总会的利率呃、啊、已经不会再去做进一步的提升了哦、啊，可能到明年的三月或是五月，就是他这一次升息的终点哦、啊。那这样子都是一些比较乐观的心态开始去做一些发酵，所以我觉得在这一次的反弹两千多点那个行情之中呢，多头啊确实是。非常掌握这样子的一个盘势，而且呢，整个舆论的导向呢，甚至说整个媒体的风向，也趁着这一次呃所谓的年底做涨行情也好，或是封关前的历来的一个台股的反弹走势也好，哦、啊，都充分的去运用像这样子巴菲特进场买台积电的这样子的一个消息面所带来的衍生的乐观情绪啊，当然在农历年过后呢。f 的，是不是真的会如预期的不再升息了？可能只升到三月或者只升到五月就停止？其实还有相当多的一些因素会去左右。我觉得像这样子的一个大咖进场买股，大家短线上会带来情绪上的一个激励，但是从中长线的角度上来看，可能还是会回归到啊、呃、公司到底能不能够赚钱。当然，台积电能够赚钱，我们并不过。并不太怀疑了，但是台股并不只是有台积电哦，还有其他的这些公司，能不能够在日趋艰难的环境之下呢，维持他们的一个营运的状况？营运的状况是不是真的很非常良好？接单的状况有没有因为呃美中的一些对抗，或者说中国自己想要扶植的他们自己的半导体所影响到？我觉得这是后续我们需要观察的重点。那我们在下个单元呢，会跟大家来聊聊。我们有哪些指标呢？可以帮助大家分辨现在到底是熊市的反弹还是多头的起点？那我们下次见喽！欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。